0: En esta tarde busquemos nuestras Biblias, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 y qué tal si leemos el capítulo completo, imagino que eso no va a ser problema, Vamos a leer el capítulo completo. Vamos, ya que finalmente hoy vamos a terminar el capítulo. Vamos a leerlo completo para que tengamos una, una memoria refrescada. Si, si, si podemos decirlo así. De lo que Pablo ha estado eh, hablando y de lo que. Y del mensaje que el Espíritu Santo a través de Pablo ha estado eh, trayendo. No simplemente a los hermanos de Roma, sino que también a nosotros. Así que vamos a tomarlo entonces el verso 1 del capítulo 9 hasta el verso 33. amén ¿Todos lo tienen? Amén. amén. Romanos 9, versos 1 al 33. Dice así la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, pa, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijo, y la gloria de los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por obra, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés... Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a, Farao, a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, de, así que del que quiere tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque, ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para su uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no dentro de entre los judíos, sino también dentro de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y a la que no era amada amada mía y acontecerá que en el lugar donde los fue les fue dicho vosotros no sois mi pueblo allí serán llamados hijos del Dios viviente Isaías también exclama en cuanto a Israel aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que no, habían tras la que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion, una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Gracias, Señor, por tu palabra. He dado como título a este sermón, Jesús, la piedra de tropiezo. Jesús, la piedra de de tropiezo. Y este capítulo tiene 33 versos. Y sabemos, pues, que los capítulos, las divisiones de los capítulos y de los versos, pues, no son inspiradas. Pero nos ayudan a nosotros a poder tener eh, como un mapa dentro de la Biblia para poder hacer referencias a, a ciertos lugares de ella. En este capítulo en particular, tenemos la, 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 la dicha de, de poder ver el argumento de Pablo, que en realidad comienza en el capítulo 8, y cómo lo que Pablo dice tiene referencia o tiene, tiene una embocadura en, o un desagüe en el verso o el capítulo 9. Y algunas de las cosas que se han hecho claras en este capítulo 9 de Romanos, quiero darle una lista de estas ¿sí? para que no simplemente esto nos refresca la mente, pero para que esto podamos tener un marco de referencia sobre el capítulo completo cuando entremos a los últimos tres versos de este gran capítulo que por muchos, créalo o no, es algo que simplemente no debe estar en la Biblia para otros, como nosotros, amamos toda la palabra del Señor y bebemos todo lo que ella nos da. Una de las cosas que vemos en este capítulo es, el primeramente, el amor de Pablo por su gente, los israelitas, lo vemos en el verso 3, porque desearía yo mismo ser anatema, o mal, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Otra de las cosas que que resaltan en este capítulo es el concepto de la elección de Dios de individuos, que el concepto de la de elección de Dios de individuos no es un concepto nuevo, no es algo con lo cual Pablo apareció algún día, no, Pablo tiene referencias, al viejo testamento que dios ha hecho esto siempre y el verso 6 y el 7 nos habla pero no es que la palabra de dios haya fallado porque no todos los descendientes de israel son israel ni son todos los hijos por ser descendientes de abraham sino que por isaac será llamada tu descendencia y ciertamente es así dios llamó de entre de entre todos los paganos en Ur de los caldeos dios decidió llamar a abraham un pagano como el resto de la, de la gente. De los hijos de Abraham, él no escogió los otros hijos que tuvo con otras mujeres, Abraham. Sino que escogió el que tuvo con el que tuvo con Raquel. Y el, y el, y el, y el perdón, con Sara. a Isaac, y al escogerle el a Isaac, echó a un lado al resto de sus hijos. Porque tenía más hijos. Pero no simplemente escogió a Isaac, sino que de los dos hijos de Isaac escogió a Jacob en vez de Esaú. Lo so que tiene referencia y tiene, eh, tiene lo que decimos nosotros, oh, puertorriqueños, tiene el vaqueo del Viejo Testamento y evidencia de lo que Dios ha hecho en el pasado, de que esto no es novedad de Dios, del Dios escoger un individuo para su propósito. Dios, otra de las cosas que hemos visto aquí, es que Dios no es injusto en su elección, sino que Él escoge conforme a su plan desde antes de la fundación del mundo, que Dios es completamente injusto en hacer su decisión por quien Él quiera el verso 11 dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Y quien es el que llama es Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. So, Dios escoge o escogió e hizo su elección conforme a su plan predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa que resalta es el hecho que Dios escoge a quien Él ha de salvar, demostrando así misericordia y compasión a quien Él desea. El verso 15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Otro, que, otro punto que re, resalta es la elección de Dios no es basada en las obras humanas. La elección de Dios no es basada en las obras humanas. Así que no depende, dice el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ciertamente en el verso, el verso 11 el que acabamos de leer, dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno, ni malo. So, ni Jacob había hecho nada, ni Esaú había hecho nada, y Dios escogió, no conforme a las obras de él, pero conforme a su propósito de antemano, no basado en las obras de ellos, sino que basado en el beneplácito mismo, de nuestro Señor, otra cosa que resalta es que no todo Israel será salvo, no todo Israel será salvo, sino solamente un remanente, como dice el verso 6, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, o sea, no todos los descendientes de Jacob son Israel. Se acuerda que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. So Pablo nos dice que no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Jacob son Israel. Isaías, también lo habla de Pablo refiriéndose a, a Isaías en el, el verso 27. Dice, así también exclama en cuanto a Israel, el profeta Isaías. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será Israel. Salvo, solo el remanente será salvo. Otra cosa que resalta es que nosotros como criaturas no tenemos ningún derecho en cuestionar a Dios por sus decisiones. Nosotros como criaturas, como masa que utiliza el alfarero, como barro que utiliza el alfarero, no tenemos ningún derecho de cuestionar al alfarero. El verso 19 y 20 nos dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque, ¿quién resiste su voluntad? Oye, si yo peco, entonces no es culpa mía, porque al fin y al cabo, todo desde antes de la fundación del mundo trabaja conforme al plan de Dios. ¿Cómo Dios entonces me va a reprocharle a mí? Pablo contesta, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre? que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado? Eh, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Pablo contesta esta pregunta que no se debe preguntar. Sin embargo, Pablo, por, por hacerle el argumento, trae esta pregunta para poner entonces en, en, en un recipiente de cristal, en, o, o diríamos como una, eh, ¿cómo es que se dice esa palabra? Vitrina. Como en una vitrina pone entonces para que todo el mundo pueda ver este argumento en contra de la soberanía de Dios. ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste su voluntad? ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Otra de las cosas que resaltan en este capítulo es que la paciencia para con los vasos de ira es para demostrar las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Exactamente lo que nos dice el, vaso, el verso 22 y 23, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo, ¿para qué Dios lo hizo?, ¿para qué Dios, para qué Dios aguantó su ira y soportó?, lo hizo para dar a conocer las riquezas, de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Todos estos elementos que hemos visto en este capítulo nos presentan un tema central, un tema central. Dios, entonces, como el alfarero, lleva a cabo su obra perfecta desde antes de la fundación del mundo, entonces, siendo así completamente Consistente y justo en su obra. Sin embargo, dices, como dice el americano de caveat, esta es el, 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 la, la, la letra pequeña que le ponen a, a las ofertas, a, a la parte de abajo del papel, the small letters, esas esa letras donde dice este contrato se rompe si alguien hace esto o la garantía se rompe si usted hace esto y lo otro pero lo ponen en unas letras bien chiquititas que nadie las lee sin embargo la culpa de la incredulidad del hombre y su pecado cae sobre el hombre mismo y aquí es donde vemos lo compatible entre la soberanía de Dios y y la responsabilidad del hombre. La compatibilidad entre la soberanía de Dios. Y la responsabilidad del hombre. Comenzamos entonces este capítulo presentando el argumento del hombre. Como le decimos nosotros. Le, le hemos puesto el nombre del hombre invisible. Aquel, aquella persona que Pablo se ha inventado de una forma de ese tiempo, retórica de ese tiempo que se utilizaba para, para debates y, y argumentos en donde usted eh, inventaba un personaje ficticio para traer argumentos en contra de su tesis. Y usted entonces, para dejar desarmado a su contrincante, traía a este personaje invisible para que su contrincante no tuviera tiempo o no tuviera el espacio para debatir en contra de usted, lo dejaría sin argumento en otras palabras. So, comenzamos a ver el argumento del hombre invisible y el, y el, y el argumento que, 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 es, que es propuesto es este, Pablo, en vista entonces de lo que tú has dicho o has acabado de hablarnos en, en los últimos versos del capítulo 8, Pablo, Tú nos dijiste, tú nos, dijiste eso. tú nos has dicho a nosotros, en el verso, eh, perdón, en el capítulo 8, tú nos has dicho a nosotros algo que es muy hermoso, que se ve bien bonito, pero yo no estoy seguro si eso es verdad. Por ejemplo, el verso 29 del capítulo 28, Pablo, tú dijiste, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó, Pablo, tú dijiste eso. Luego el verso 32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él, todas, con él todas las cosas? Luego, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo, ¿cómo tú vas a decir algo así si el pueblo de Dios no cree? ¿Cómo tú me vas a asegurar a mí, Pablo, de que yo soy escogido por Dios, si yo creo en Él? O sea, yo por haber creído en Él, Pablo, es evidencia que he sido escogido por Dios. Pero ¿cómo tú me vas a decir esto a mí, si el pueblo de Dios no cree? No cree en el Mesías salvador. Y entonces Pablo comenzó este capítulo con una demostración de su amor. Por eso es que es bien importante siempre tener ese contexto. Y esos versos 1 a 5 son bien cruciales. Pablo comenzó este capítulo con una demostración de su amor por su gente. Y confiesa que Israel como nación tuvo muchas ventajas ejemplo el verso 4 dice a quienes pertenece la adopción como, como hijos y a la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el cristo pero no es que la palabra de dios haya fallado o que las promesas de dios hayan aguantado o que ya dios no tiene nada que ver con el pueblo sino que porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Por qué Israel no cree? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y entonces Pablo emprende el camino arduo. Entonces de presentarle a ellos. El hecho de que Dios escogió de Israel. Gente para sí. Y esta gente. Esta gente. Se le dice el remanente, que Dios escogió a Israel, sí, como una nación que promulgar, promulgar, iba a promulgar, iba a promulgar la, la gloria de Dios, de Yahweh. Quienes iban a servirle, quienes iban a hacer la distinción de entre todas las naciones, pero no todos ellos eran el verdadero Israel no todos venían a Dios con un corazón puro. No todos ellos, simplemente unos cuantos. Y Pablo entonces comienza desde el verso 7 en adelante a presentarnos la soberanía de Dios en esto. El verso 28, ¿por qué no es judío, Perdón, el, el capítulo 2, verso 28, de esta misma epístola, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra la alabanza del cual no procede de hombres, sino de Dios. So que el verdadero judío, o la verdadera circuncisión, como se identificaban a los judíos, como aquellos que, que, como parte del pacto, eran circuncidados para enseñar que eran parte de la nación. Y Pablo dice, porque no es judío, es que lo es exteriormente. Porque... Básicamente todo judío estaba, todo judío hombre había sido circuncidado, pero no todos ellos eran verdaderos judíos. Así que la circuncisión exterior no era la importancia, sino que la circuncisión interior. Se supone que la circuncisión siguiera un corazón circuncidado. Sin embargo, el pueblo de Israel torció las cosas e hizo... La circuncisión exterior como algo que traía una circuncisión interior. Pero es al revés. Un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es la verdadera simiente espiritual de Abraham. Un verdadero hijo de Dios es parte de... De la simiente de Abraham. Por ejemplo, vaya al capítulo 4, verso 16. Dice. Por eso es por fe. Para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Su so Abraham es padre de todos nosotros, no simplemente judíos, sino que también de gentiles, porque somos descendientes de Abraham, no por la carne, sino por el espíritu, por la fe. Gálatas 3.29 dice bien claro, si, Dios, si sois de Cristo... Entonces, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahí es donde nosotros decimos, más claro, no canta un gallo. Entonces, entramos a los versos que tenemos para hoy. Y, que, y quiero que entendamos algo, y es que aunque parezca haber una de una desconexión, eh, un, 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 una desconexión entre los versos 1 eh, y 5 y el resto del capítulo y, y estos versos eh, 30 al 33, no lo hay. Todo es el mismo argumento. Pablo simplemente, esto es lo que hace Pablo. Pablo en. En, el verso, en los versos 1 al 5, lo que trae es su amor por los judíos. Y lo hemos visto muy claro. Y entonces empieza a traer el argumento de la soberanía de Dios. Sin embargo, es simplemente lo que hizo fue indagar aún más en ese tema. Y lo hizo un poco más largo. Pero sigue siendo todavía la misma idea. Y él concluye el capítulo, entonces volviendo a su idea original. Y en el verso 30, entonces, dice, hace una pregunta. Y dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Y estos versos son bastante claros. So Pablo nos habla en este verso sobre los gentiles, obviamente. Pero estos gentiles, estos gentiles son los, de los cuales... Él nos habla en, en versos anteriores, los gentiles quienes no buscaban obtuvieron y son los gentiles del verso 23 y 24 que Pablo dice lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria, es decir nosotros a quienes también llamó no solo de entre los judíos sino también de entre los gentiles. So, no estamos hablando de todos los gentiles, estamos hablando de los gentiles que Dios ha llamado. Porque si hablamos de los gentiles que Dios llamó a los gentiles como un grupo a todos, entonces somos casi universalistas. Sino los que Dios llamó de entre los gentiles. Estos los cuales Dios llamó de entre los gentiles no iban tras la justicia o la justificación, o la salvación. Alcanzaron salvación o justificación, es decir, la justificación por la fe, o la justicia por la fe. El gentil estaba bien contento en postrarse delante de una imagen. El gentil está bien contento en ignorar a Dios. El gentil no le interesa y si hay alguna forma de religiosidad para con el verdadero Dios, pues no es hecha con un corazón verdadero. Sin embargo, sin embargo, los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. ¿Cómo, fue? ¿Cómo es que una persona que no va tras justificación encuentra justificación? <risa> ¿Cómo es que una persona que no va. Detrás de justificación encuentra justificación. ¿Cómo una persona puede ser justificada por la fe cuando esa persona no está buscando ser justificada? Esto lo contestaremos más adelante. Y Pablo entonces nos presenta a Israel, el verso 31. Pero Israel, que iba atrás de una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Buscaba justificación y llevar a cabo la perfecta ley de Dios a través de obras, en otras palabras. Buscaba justificación tratando de llevar a cabo la ley perfectamente, pero no por la fe. ¿Por qué? Pablo nos dice el verso 32, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no iban tras de ella por fe, sino como por obras. Israel buscaba llevar a cabo la ley de Dios, lo cual no era malo. Tratar de llevar a cabo la ley de Dios no es malo, Dios la dio. Sin embargo, ellos lo hicieron de la manera incorrecta. Trataron de llevar a cabo la ley de Dios. No por fe, pero tratando de hacer obras. Ellos tenían que darse cuenta que llevar a cabo la ley de Dios era imposible. Y tenían entonces ellos que humillarse delante de Dios. Dios. Hoy en día, esto, esto obviamente es lo que hace una, una partición, o hace una división, perdón, entre las dos religiones del mundo. Hay simplemente dos religiones en el mundo. La religión de obras, la religión por fe. Nosotros somos religión por fe. Y no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de los salvos. ¿Okay? porque en el dentro mismo del círculo cristiano, el círculo evangélico, hablando de en términos generales, hay gente que creen que llevando a cabo obras se ganan el cielo o dejando de hacer cosas se ganan el cielo. Hay simplemente dos tipos de religión. Por fe o por obras. Si no es a través de Jesucristo por fe, entonces es cualquier otra cosa. Israel no persiguió ser justificado por fe, sino que persiguió hacerlo a través de obras. No simplemente de obras de la ley, pero ellos añadieron aún más cosas a la ley. Querían ser más santos, querían llevar a cabo, que querían o creían que lo que Dios mandaba hacer no era suficiente. Y ellos añadían más. Entonces Israel falló en obtener salvación como, <coughs> salvación no como los gentiles. ¿Por qué? Porque se tropezaron con una piedra. ¿Por qué fue que Israel falló a obtener santificación como la tuvieron los gentiles? Porque se dieron un peñonazo. Tropeciaron con una piedra. ¿Qué piedra? Esta piedra es Jesucristo. La piedra con la cual tropezaron los judíos fue Jesucristo. La piedra que se tropeza todo aquel que quiere ser salvo por obra es Jesucristo. Gálata 3.10 dice porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo el todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vive ¿por qué? Por obras. Por fe. Entonces Pablo dice aquí en Gálatas que maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso y... Y eso, la implicación que hay es que como nadie puede llevar a cabo todas las cosas de la ley, entonces tienes problemas. Porque si fallas en uno solo, en uno solo, ya eres maldito, ya eres reo de muerte. Eso no puede decir, bueno, yo no adultero, yo no adultero, pero una mentirita. Yo no no adultero, pero bueno, dos o tres mentiritas ahí para que, eh, que me den el ahí. Pero hey, yo sigo con mis obras y me voy a ganar el cielo porque yo soy bueno. No yo no, yo no, yo no hago nada con nadie. Yo soy bueno. Bueno, la persona que vive en esa manera, que cree que por ser bueno, Puede ganarse el cielo, entonces tiene que ser bueno perfectamente. ¿Y sabe qué? Todos nacimos en pecados o ok, que ya todo el mundo está descualificado. <ríe> y nadie, si se pudiera, si, si, si la gente naciera en no pecado, como dicen algunos, que nacen neutral, y después que llega a cierta cierto, eh, edad de conocimiento, entonces es que es, viene a ser pecador, si empieza a pecar... So, vamos, vamos a doblar el, el brazo entonces y vamos a ponerlo de esa manera que todo el mundo nace neutral. Todo, nace, todo el mundo nace neutral, por ende usted a cierta edad empieza a pecar. Vamos a poner entonces que alguien nació así. ¿Qué sucedería entonces en el momento que esa persona no ame a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser? En el momento que esa persona no ame a su prójimo como a sí mismo, en el momento que esa persona rompa simplemente uno de los estatutos de la ley, ya es maldito. Pudo haber vivido perfectamente por 100 años y si en el momento antes de su muerte falló la ley, es maldito reo de muerte. Entonces, eso es porque doblamos el brazo, ¿ok? Porque doblamos el brazo y concebimos eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que todos nacimos en pecado, por ende, ya somos reos de muerte aún al salir del vientre de nuestras madres. So, si no es por obras, entonces es por fe. ¿Fe en quién? Solamente en Cristo. Solamente en él hay salvación. Y este título de piedra era una forma eh, casi común de referirse al Mesías. El Salmo 118, 22 que yo leí ahorita. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y Jesucristo ciertamente es... El fundamento, o sea, la piedra angular de la iglesia, de donde el, el fundamento es medido, es la piedra principal de donde se toma toda la medida del building, del edificio. Y según esa piedra, así va el fundamento. Si la piedra no sirve o está virada o qué sé yo, no está bien medida, entonces el fundamento va a estar torcido, no sirve y se va a caer. Entonces Jesucristo es la piedra angular. Los apóstoles son la, el fundamento, los, los, los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Y entonces ese building se levanta derecho. Y es por eso que nosotros decimos que los apóstoles y los profetas hicieron ya su función. Y gracias a ellos, hombres de Dios que se entregaron no perfectos, eran pecadores igual que nosotros. Pero gracias a Dios que Dios... Los utilizó a ellos para que la iglesia creciera a través del tiempo. Muchos, muchos poderes han venido. O sea, muchos gobiernos han venido. Han, ha, se han caído. Se han levantado. Se han vuelto a caer. Y la iglesia sigue hacia adelante. La verdadera iglesia. Los que son salvos. Siempre, en toda edad, en todo momento, en toda era, siempre hay un remanente. Siempre lo hay. Lucas habla, habla de Jesucristo en su nacimiento o después de su nacimiento, cuando iba a, llevar, iba a ser llevado al templo, en Lucas 2.25, eh, hay un relato interesante, y nos da un poco de luz en esto. En Lucas 2.25 al 34, dice, Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Ver al Cristo del Señor, al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo... Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y, y mire qué interesante, Simeón habla de esta manera, tenía mucha mejor teología que muchos hoy en día que tienen hasta el Nuevo Testamento, mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¡Luz de revelación a los gentiles! Jesucristo, luz de revelación a los gentiles. ¡Y gloria de tu pueblo Israel! Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, He aquí, este niño ha sido puesto... Para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para señar, y para hacer señal de contradicción. Las palabras de Simeón exactamente hacen o depictan o presentan el ministerio de Jesucristo. Porque Jesucristo ciertamente, ciertamente fue el levantamiento de muchos, pero la caída de muchos. Porque cuando Jesucristo se presenta en la escena y empieza a predicar el evangelio del reino, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, muchos creyeron superficialmente en él. Muchos, o oh, perdón, pocos verdaderamente creyeron en él. Y la mayoría le odiaba. Y Jesucristo, en el momento que Jesucristo empieza a predicar, empiezan a traer o a venir los problemas. El momento que Jesucristo empieza a predicar el reino de los cielos, porque mire, aún ni Juan el Bautista tuvo tantos problemas como Jesucristo, y era el mismo mensaje. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. En una ocasión le dice, camada de víboras Juan el Bautista a ellos. ¿Quién les dijo a ustedes que huyeran del fuego que viene? Pues como toda la ciudad estaba viajando hasta el desierto para ser bautizado por Juan, ellos dijeron, ah, pues nosotros también queremos aquí un canto del, del país aquí, un canto del bizcocho. Entonces, era el mismo mensaje. Sin embargo, Jesucristo entonces hizo división. Hizo división entre familias, hizo división entre, entre amigos e hizo unión entre enemigos. Este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Entonces, todos nosotros en algún momento u otro nos hemos tropezado con la piedra de tropiezo, quien es Jesucristo. Todos nosotros nos hemos tropezado con Jesucristo. Pero unos se levantan y maldicen la piedra, pero otros se acercan a la piedra y reconocen que esa piedra es la salvación de sus almas. Cuando nosotros nos dimos el encontronazo con Jesucristo, ese cantazo fue duro, ¿sabe por qué? Porque era la admisión de que nosotros éramos pecadores impedernidos, que estábamos en completa necesidad de salvación y que no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, aquel que se tropeza con la piedra y luego odia esa piedra, es aquel que cree que es salvo por sus propias obras que él mismo tiene la solución a su problema y hablo y el problema que estoy hablando es el problema de perdición eterna que él mismo tiene la respuesta que él mismo tiene el camino para llegar a la vida eterna en, 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 un, en un oasis en el cielo o algo así por el estilo fue la caída y el levantamiento de muchos es la caída y el levantamiento de muchos. Para los judíos, Jesús era un obstáculo que atentaba en contra de su supuesta estabilidad. Ellos confiaban más en sí mismos al punto que no veían al mismo Hijo de Dios delante de ellos. Mateo 21, 42 al 44 este relato es interesante, es el mismo Jesús hablando de sí mismo, presentándose de esa misma manera como una piedra. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. Y será dado a una nación que no produ, perdón, una nación que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo, lo esparcirá como polvo. Y esto es bien interesante. Dice que el que tropieza o el que caiga sobre esta piedra, el que el que caiga sobre la piedra va a ser hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. La idea es esta. La idea es esta. La idea es como uno tira una taza de porcelana encima de una piedra y se rompe. O cuando una taza de porcelana está en el medio y simplemente la, 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 la piedra le pasa por encima y lo hace canto. La idea es que no hay, o oh, todo aquel, perdón, todo aquel que va en contra de la piedra se hace pedazo. Y todo aquel que es inerte también es hecho pedazos. O sea, que no hay neutralidad. No hay neutralidad. Ignorar a Jesús es el mismo resultado que ir en contra de Jesús. Entonces... Pablo continúa el verso 33, tal como está escrito, y él menciona, o, o cita aquí a Isaías 8.14, he aquí, pongo en Sion, Sion es la montaña donde está Jerusalén edificada, una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y, que, y el que cree en él no será avergonzado. Esta roca de escándalo es Jesucristo. Vino a los judíos y en Jerusalén llevó a cabo su ministerio también. Y esta roca fue completamente un escándalo. Sin embargo, las palabras, las últimas palabras del verso son increíbles, son hermosas. El que crea en él, el que crea en esta piedra, el que es tropezado en contra de esta piedra y cree que es esta piedra, la única que puede salvar su alma no será avergonzado. La piedra en la cual tropiezan tantos, unos para salvación y otros para condenación. Creo que Pedro Pedro utiliza estos mismos versos, al igual que Pablo. Y, y Pedro lo pone en una manera que nosotros podemos entender, creo que, bastante bien. Dice en 1 Pedro 2, 4, al verso 10, y con esto termino. Dice, y viniendo a él como a una piedra viva, una piedra viva, Jesús, está hablando de Jesús, y viniendo a Jesús como una piedra viva, Jesús es la piedra viva, que ha resucitado de entre los muertos, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, ¿quiénes? ¿A quién está hablando? Creyentes. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Pues esto se encuentra en la escritura y él cita también el viejo testamento. he Aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen la piedra que, ha desech que desecharon los constructores es esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. So, para el que no cree, piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Pero para nosotros es algo hermoso, precioso, valor. Es de precioso valor. Una piedra preciosa. Donde algunos se tropiezan y terminan en muerte eterna. Los que se pierden. Para nosotros esta piedra de escándalo, esta piedra de tropiezo es una piedra preciosa. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. El verso 9. Pero vosotros, hermanos, sois linajes Escogido, linaje escogido, real sacerdocio, hablamos de realeza, hablamos de, de rey, cuando hablamos de rey, somos del sacerdocio real del rey, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? De que, ¿Para qué Dios nos hace a nosotros un sacerdocio real? ¿Para qué? ¿A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿No habíais recibido misericordia? pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos qué sucedió aquí con Israel, cuando vemos que por qué el argumento se cae flat en el piso, el argumento que va en contra de lo que Pablo está enseñando, es que vemos dos cosas muy importantes, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Se nos presentó las dos cosas y no tenemos que tomar dos extremos. Porque si vamos simplemente con la soberanía de Dios, somos fatalistas y entonces ni siquiera hacemos evangelismo, ni siquiera le hablamos a la gente de Dios. Es más, nos quedamos en la casa. Porque para que si Dios escogía quién iba a salvar, so whatever. Y el otro, no, Dios está esperando que nosotros hagamos las cosas. Dios está, Dios, Dios no puede hacer nada sin nosotros. Bueno, Dios sí, Dios es chiquito y nosotros somos grandes. No, tenemos la soberanía de Dios y tenemos la responsabilidad del hombre y las dos van paralelas juntas. Dios es soberano, pero Dios en su soberanía ha escogido no simplemente a quién iba a salvar, sino a través de lo cual él iba a salvar, que es a través del evangelio. A través del evangelio. Y los gentiles exhibieron fe. Y fueron salvos. Y los gentiles exhibieron obras. ¿Y qué pasó con ellos? Los judíos exhibieron obras. ¿Y qué pasó con ellos? No obtuvieron justificación. Eso que tenemos una responsabilidad. Del ser humano y tenemos la soberanía de Dios y las dos las predicamos. Urgimos a la gente, ven a Jesús. Ven a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. O vas a pagar con toda la eternidad. En tormento eterno. Lloramos a Dios en su soberanía. Dios salva a fulano de tal porque tú eres el único que lo puedes salvar. Es, es grande hermanos ver cómo la palabra de Dios nos enseña a nosotros tantas cosas que a veces nosotros leemos muy rápido a veces como decimos nosotros son el papagayo pero la palabra de Dios es bien clara y es, y es, y es tan hermosa y es tan, tan real tan real que es el mismo Dios hablándonos a nosotros a través de ella y es por eso entonces que esta piedra de tropiezo que nuestro Señor Jesucristo es piedra preciosa para nosotros. Amén.